0: Achtung, Achtung, ein Witz. Wo leben die meisten Gespenster? Nein, wo der Pest? <lacht> wait, wait, wait. The creator of is the child who has survived. survive. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Was sonst? Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe. Zu Ausgabe. Hey. Hey. Herzlich willkommen zur Ausgabe 87 von, von Wayne-Podcast. <lacht> Fängt ja schon gut an. Ich muss irgendwie mehr XQ machen. Also kennt ihr das? Die Schauspieler, die eine Menge erzählen vor dem Mikrofon oder die, bevor die ans Set gehen, die haben so eine XQ-Übung, so wo die äh, immer XQ ganz übertrieben machen. So XQ oder bestimmte äh, Zungenübungen, damit... Ja, manche Sachen einfach flüssiger rausgehen beim Sprechen. Und das ist für Podcast-Leute eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich mache es leider nicht und deswegen brauche ich immer so eine Viertelstunde, bis ich hier so in den Flow komme, ähm, diesen Podcast aufnehmen zu können. Ja, wer mir gefolgt ist in den letzten zwei Tagen, der wird ja mitbekommen haben, dass ich in Helsinki war, oben im hohen Norden, wo die Wetterverhältnisse ähnlich sind wie hier. Es regnet nun mehr, zumindest im Vergleichsfall Berlin. Und da war ich beim Slush-Festival, habe mir das mal angeguckt. Ich habe da eine ne Menge im Vorfeld schon gehört von und da will einfach ein bisschen meine Eindrücke euch schildern. Lohnt es sich, da hinzufahren für euch im nächsten Jahr? Was kann man erwarten? Ähm, wie ist da die Zusammensetzung zwischen Unterhaltung und ja wirklich ähm, Know-how-Vermittlung und ja, da werde ich dir einfach ein bisschen was zu erzählen. Es wird aber auch wieder ein bisschen SEO geben in dieser Ausgabe. Ich äh, werde eine ganze Menge über Entitäten sagen oder zumindest ähm, ein paar wunderliche Eindrücke euch mitteilen und dann will ich, weil ich da zu mal befragt worden bin, euch 15, also meine 15 besten Chrome-SEO-Plugins mitteilen, die ich so tagtäglich benutze, ob es die besten sind, das sei mal dahingestellt, das sind halt die, die ich benutze jeden Tag, um Content-Marketing und SEO umzusetzen und vielleicht hilft das dir neben ein paar anderen Themen in diesem Podcast auch. Aber wir starten immer in dieser Sendung, wenn du es noch nicht kennst, mit dem Housekeeping und das soll auch hier und heute so bleiben. für die Meta-Ebene. Eigenwerbung. Ähm, wenn du am 19. 20. und 21. 22. März 2019 noch nichts vorhast und dich für den Bereich Content Marketing interessierst oder SEO interessierst, dann sind die Content oder die SEO Campings in Berlin sicherlich was für dich. Wir sind da mit der SEO Campings zumindest im elften Jahr und wenn du jetzt in-house äh, mit SEO oder Content Marketing zu tun hast oder in einer Agentur arbeitest oder nur dein eigenes Projekt nach vorne bringen willst oder selbst Unternehmer bist in den Bereichen, dann komm doch einfach vorbei. Wir haben über 180 Speaker in vier Tagen, die dich in den Bereichen mit einer Hau versorgen, was direkt von der Freude kommt, also direkt von der Produktion kommt und äh, ohne viel Shishi sondern im direkten Austausch in kleinen Gruppen, im Barcamp-Style, kannst du da in Berlin sicherlich deinen Horizont erweitern. Wenn du da ein Ticket äh, käuflich erwerben willst, dann melde dich doch einfach unter CampXXX und da findest du alles weitere. Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich einfach bei mir über Facebook oder bei meinem Team unter team@campix.de. So, das war es in eigener Sache. In dem Zusammenhang will ich noch mal kurz auf unseren Top-Sponsor für die SEO Campings hinweisen und das ist Wingman, eine ähm, SEO-Consultant-Agentur, die in Hamburg ansässig ist, die seit Jahrzehnten einen coolen Job machen, um den Florian Stelzner herum, die einen guten Beratungsjob machen, die dir helfen bei Relaunches, aber auch Analysen für deine Seiten fahren, etc. pp. Alles sehr fundiert und mit sehr viel Erfahrung. Ist ein relativ großes Team, aber noch nicht so groß, dass ähm, sie nicht auch, wie viele andere da draußen, Personal suchen würden. Wenn du also als SEO-Consultant im Raum Hamburg unterwegs bist oder deinen Sitz, deinen persönlichen Sitz auch nach Hamburg verlegen willst und was auf der Pfanne hast, nämlich ähm, ja, fünf Jahre Erfahrung im Bereich SEO oder mehr natürlich und ein abgeschlossenes Studium, dann melde ich doch einfach mal bei den Jungs und Mädels und äh, vielleicht kommt er ja da zusammen. Ich glaube, es ist ein ganz cooles Team und du hast bestimmt mit sehr vielen coolen Kunden zu tun und da geht es ja auch immer ein bisschen drum, Erfahrung mit großen und mit spannenden Kunden zu bekommen. So, dann kommen wir zum Housekeeping mal direkt. Was habe ich hier so auf dem Schirm? Erstmal... Ja, was gab es für Reaktionen auf meine letzte Sendung? Da hatte ich ja zehn geniale Shop-Lösungen am Start, die sich natürlich sehr stark auch ein bisschen um das holistische Thema gedreht haben. Ich bin da nun mal ein riesen Fan von und ich glaube, dass das super funktioniert. Da haben sich zwei, drei Leute bei mir gemeldet, und haben gesagt, okay, das, was du da sagst, ist total sinnvoll, aber das kriege ich bei mir nicht umgesetzt. Und das ist irgendwie immer wieder dasselbe. Natürlich, ich kann mich hier hinsetzen, stundenlang erzählen und kann dir irgendwas vorschlagen, wenn du es nicht umgesetzt kriegst, weil dir das Geld fehlt oder weil dir die Zeit fehlt. Dann, dann geht es natürlich nicht. Aber... Ähm ich glaube, ich muss auch sehr ehrlich mit dir sein, dass ich dann auch sagen muss, wenn du das nicht auf die Straße bekommst und du bist auf der anderen Seite und das ist ja meistens so, beschwerst dich über deine Rankings, die jetzt da sind. Es fragt kein Mensch danach äh, und kein Mensch in der, in der Marktwirtschaft, in der wir hier leben, ob du dein Unternehmen an die Wand fährst, wenn es auf Search zumindest sehr stark basiert. Ähm, da kommt ein anderer der macht einfach deine Lücke voll. Das heißt, die Argumentation von äh, ich habe keine Zeit oder ich habe kein Geld ist eigentlich schon der Todesstoß in eine bestimmte Richtung. Wenn du kein Geld hast, musst du Zeit haben. Wenn du keine Zeit hast, musst du Geld haben. Das sind ja die beiden Bewegungsraster, in denen du dich eigentlich als Unternehmer zumindest bewegen solltest. Und deswegen kann ich diese... Ähm, diese Ausrede will ich es jetzt nicht nennen, aber diese Äußerung zumindest nicht so richtig ernst nehmen oder kann ich nur wärmstens empfehlen. Der, der, der jetzt zuhört und das gesagt hat, wird sicherlich wissen, ähm, von wem ich rede. Dann kann ich nur dir wärmstens empfehlen, deinen Horizont da ein bisschen zu verändern, weil ich glaube, das ist sonst eine ziemliche Totgeburt. Dann äh, habe ich eine Sache gefunden, habt ihr bestimmt alle gehört, dass die CeBIT am Ende ist. Da will ich nochmal drauf hinweisen. Ich habe mir schon... Äh, also ich habe das die letzten Jahre nicht so richtig verfolgt, was mit der CeBIT eigentlich so war. Ich war eigentlich auch nicht da, ähm, fand das immer sehr mir zu messelastig, aber es hat funktioniert. Äh, aber es war für mich jetzt nicht so Inspiration, dass ich da jetzt jedes Jahr hätte hingehen müssen, mhm. Was mich interessiert hatte und deswegen war ich in diesem Jahr da, war dieser Switch von einer normalen Messe hin zu einem Festival und das ist ja ein Move, den sehr viele ähm, Veranstaltungen gerade probieren hinzubekommen, was immer auch ein Festival ist. Ich habe mich mit sehr vielen Leuten da draußen unterhalten in den letzten Wochen und Monaten, was sie dann so als Festival definieren und jeder hat da irgendwie eine andere Definition von. Aber eins ist sicher, Unterhaltung und Information und Messe, das fließt irgendwie so zusammen und das hat die CeBIT im letzten Jahr probiert. Deswegen war ich auch da. Ich habe mich also sehr stark von dem Internetauftritt leiten lassen und habe gedacht, okay, die probieren was. Die probieren, den ganzen Container ähm, zu drehen, von einer Spießchenmesse hin zu einem Festival. Und das wollte ich mir halt einfach mal als Veranstalter auch selbst vor Ort live angucken, weil es ist immer was anderes, wenn du andere darüber sprechen hörst äh, oder darauf... Äh, also ich bin sowieso nicht so ein Typ, der, der sich auf das verlässt, was andere sagen sollen. Ich gucke es mir lieber gerne selber an, um mir meine eigene, meine eigene Meinung zu bilden. Und nun war ich da, habe mir das angeguckt und muss sagen, ja, Event war schon ein bisschen, also Festival war ein bisschen da, weil sie eine große Bühne draußen im Hof hatten und da äh, auch so eine künstliche Surfwelle da aufgebaut war. Und es war schon eine Menge Musik drin. Aber es geht ja um die Hallen. Also da, wo die normalen Aussteller drin sind. Und da war es eigentlich so wie immer. Nur halt leerer Also zumindest zu dem Stand, den ich jetzt vorher gehört hatte. Ich bin durch die Hallen wirklich geschlendert und habe gedacht, okay, ja jetzt stehen die alle hier mit ihren teuren Ständen, aber da ist gar keiner. Und das ist ja ein Problem, wenn in den Hallen gar keiner ist und nachts aber oder abends dann Leute zum Feiern an die Bühnen kommen, Puh, ja, also was haben denn die Aussteller davon? Und da die Messe zu großen Teilen eben von den Ausstellern getragen wird, ist da ja der Hebel, wo angesetzt werden muss und da war es halt sehr, sehr mau. Sie hatten probiert halt in, in, in vielen Hallen so neue Sachen dazuzunehmen, wie Drohnen äh, war zum Beispiel dabei ähm, und was sie auch probiert hatten, war, war ja so eine grundsätzliche neue Visualisierung. Und das war eigentlich das, wo ich gedacht habe, okay, das bringt jetzt den Durchbruch. Weil diese Visualisierung durchzupressen durch dieses gesamte Event, durch alle Hallen, die da sind, das ist eigentlich die große Challenge. Und das war nicht vorhanden. Der Innenhof war alles gut, aber so das Look and Feel und dass ähm, man auch jüngere Zielpublikumse, Zielpubli, <lacht> Publikas, mit einbeziehen kann in die Hallen. Das war halt nicht da. Ich meine, ich kann so einen Drohnenkäfig aufbauen, indem ich einfach ein Netz aufhänge, wie es da erfolgt ist, oder ich kann einfach auch ein bisschen was Cooles bauen. Und das ist ihnen nicht gelungen über diese ganzen Quadratmeter, die natürlich die Messe ausmacht, aber ich hätte eher was von der Bühne oder von dem Eventzirkus zirkus da in der Mitte weggenommen und hätte mir mehr Mühe gegeben, die Hallen in eine bestimmte Atmosphäre zu bringen, dass das so ein Gesamterlebnis wird. Und das haben sie nicht geschafft. Und ich habe mit sehr vielen Leuten darüber diskutiert, auch auf der SEO.com oder auf der OMX, war ja noch ein Vortrag sogar, ähm, zu dem Erfolgsmodell CeBIT. Und äh, zwei Tage später gab es dann die Einstellung der CeBIT. Und ich muss sagen, dass das... Ja, wenn ich jetzt mich mit den Leuten unterhalten habe und jetzt gucke, warum das so passiert, dann liegt das in erster Linie nicht daran, dass die Inhalte nicht so richtig gestimmt haben, sondern ich glaube, der Kern des Problems liegt daran, äh, darin, dass einfach die falschen Leute dieses Event gestrickt haben und dass die ganzen Messe, Unternehmungen, die ja staatlich getrieben sind, auch, dass die halt einfach wie eine Behörde funktionieren. Und da kriegst du halt kein Spirit da event auf die Straße, wenn du wie eine, wie eine Behörde funktionierst. Das ist, glaube ich, ein Problem. Der Sascha Lobo hat da auch einen schönen Artikel zugeschrieben. Kannst du dir gerne mal durchlesen. Dann kleiner Tipp fürs Doing habe ich auch selbst... Ähm, irgendwo anders gelesen, will ihn dir aber ganz gerne weitergeben. Wenn du selbst mal aus bestimmten Videosequenzen oder so ähm, einen GIF erstellen willst, um es in Social Media zu benutzen, dann gib doch einfach mal ähm, vor dem Video, was du bei YouTube dir raussuchst, einfach ähm, jetzt muss ich selbst mal gucken, einfach die Buchstaben GIF vorne, also für GIF vorne ein, also einfach www.gif-youtube und dann das, was dann noch ankommt Und dann kommst du zu einem Tool, was es dir ermöglicht, daraus aus dem YouTube-Video bestimmte Sequenzen rauszufiltern und daraus ein GIF zu machen, was du dann sicherlich noch weiter benutzen kannst oder weiter verarbeiten kannst, um es dann in Social Media zu benutzen. Ich fand, das war ein sehr smarter und einfacher Move, dieses Tool zu erreichen. Ich glaube, dass es auch eine ganz gute Denke ist, um einfach so Tools vielleicht zu hijacken, wie YouTube etc. pp. Einfach drei Buchstaben davor zu machen. Das macht es den Menschen halt im Umgang unheimlich einfach, damit umzugehen und dieses Tool zu benutzen. Das war eigentlich neben dem, dass dann GIF rauskommt, für mich der größere Merker, dass ich halt einfach vielleicht durch eine Erweiterung der Domain die eigentliche Domain hijacken kann. Da musst du natürlich ein bisschen aufpassen mit den Markenrechten, aber ja, ich meine, manche Sachen, da muss man einfach mal gegen den Strom schwimmen. Also, einfach vor der YouTube-URL GIF eingeben und dann kommst du zu dem entsprechenden GIF-Tool. Da gibt es auch noch viele andere draußen, aber das fand ich jetzt sehr smart. Dann habe ich einen Post gefunden, der, also, da ist eine Ausschreibung gewesen vom US-Militär, die Einfach mal so ein kleines Budget von 4 Milliarden umfasst hat. Ähm, über zehn Jahre gestreckt, aber immerhin vier Milliarden sind vier Milliarden. Und ähm, da hatte ich in Facebook schon geschrieben, dass ich da gerne mal dabei gewesen wäre bei dem Pitch. Und ja, dann habe ich wieder gemerkt, ja, okay, wenn du in Social Media auch irgendwas sagst, dann wird es auf die Goldwaage gelegt, weil das, was ich gesagt habe, würde bedeuten, dass ich gerne an dem Pitch auch teilgenommen hätte. <lacht> ja, ähm, man, man kann so eine Sachen immer zweideutig lesen. Aber eigentlich, und das hat auch jemand äh, ganz gut beschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, wäre ich gerne Mäuschen gewesen, um einfach mal zu gucken, wie die Agenturen, die denn da pitchen, was die auffahren, um so ein 4-Milliarden-Budget zu bekommen. Entweder ist im Vorfeld ja schon alles geritzt und in trockenen Tüchern, weil die entsprechenden Leute sich ja schon vorher äh, irgendwie arrangiert haben und es einfach nur durchgereicht wird. Man hört ja immer wieder von Pitches, die einfach nur stattfinden das, der Ausschreibung willen. Und eigentlich sind die, die Partner schon längst äh, festgeschrieben. Ich kannte das auch von Behörden früher, als ich noch in der Behörde drin war. Da sind auch Ausschreibungen europaweit erfolgt, weil es gesetzlich vorgeschrieben war. Und im Kern war aber die Ausschreibung so formuliert, dass eigentlich nur ein, ein äh, Partner übrig blieb. Und dann ist es auch nicht so ein richtiger Pitch. Also, ähm... Der, der 4-Milliarden-Deal ist gegangen an Omnicom. Ähm, könnt ihr gerne mal reinlesen, wenn euch das interessiert. Ähm, da habe ich in äh, W&V was gefunden dazu. Ähm, ja, da wäre ich gerne Mäuschen gewesen, um zu gucken, was die abfeiern. Vielleicht war es auch gar nicht so ein Abfeiern, aber ich war ja gerade beim Pitch-Training, bei, beim Art-Directors-Club, hatte ich ja auch schon gesagt. Und in der ähm, Kausalität hätte ich ganz gerne auch mal... Ähm, da Mäuschen gespielt. Ja, dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Livestream von der Seocom mitbekommen habt, wo der Markus Tandler wieder eine wirklich grandiose Keynote gehalten hat. Ähm, Sage ich nochmal mal empfehlt. Ich glaube, die ist in Facebook und YouTube auch online einzusehen. Wenn ich müsste den Olli Hauser mal fragen, war wirklich wieder spektakulär. Und da ging es ja sehr stark darum, dass sich Google in Richtung Suchmaschine für Entitäten entwickelt. Und ich glaube, das ist für mich zumindest logisch, dass das das nächste große Ding wird. Das ist noch ein bisschen weit weg weil es noch nicht so richtig hundertprozentig funktioniert, glaube ich. Aber was heißt schon weit weg? Weit weg meint jetzt vielleicht zwei, drei Jahre und das ist ja wirklich nicht so richtig weit weg. Aber in den, in den Zeitabläufen, die wir sonst so kennen, ist es schon weit weg. Das heißt, es geht sehr, sehr viel um Entitäten und es geht sehr, sehr viel um eine, eine ähm, Betriebssystemoberfläche, die ja Google auch entwickelt und die... Äh, Browser und andere Betriebssysteme ablösen soll. Und die hat den Namen Fuchsia. Und da guckt einfach mal rein, was in dem Bereich passiert. Ich hatte das auch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich habe den also ich, euch kann ich ja sagen, ich habe den Namen Fuchsia auf der SEOCom das erste Mal gehört, dass die in Richtung Entitäten unterwegs sind, wusste ich ja, aber dass das jetzt so betriebssystemmäßig auch so alles zusammengepackt wird, vielleicht was mit Entitäten auch zu tun hat und dass sich das Fuchsia, Fuchsia nennt oder die Entwicklungsoberfläche Ledger sich nennt, das habe ich nicht gewusst, also danke nochmal. Markus, dafür ist es schon immer sehr cool, zur SeO SEO.com zu fahren und sich das Roundup von Markus nochmal anzugucken. Also bleibt da mal am Ball, guckt, was Google da schreibt und guckt vielleicht auch, so mache ich es auch von Zeit zu Zeit mal in der Wikipedia vorbei, da habe ich den entsprechenden Artikel nochmal verlinkt, weil da ja oftmals auch Querverweise zu wichtigen Dokumenten genannt werden. Ja, ähm das kann ich euch noch empfehlen. Und dann hat der Christian Hensel, das habe ich gestern auf der Fahrt nach Hause gehört, einen Erstpodcast gemacht und ein bisschen was zu Wayne erzählt. Und ähm, ja, es ähm, ist deine Wahrheit. Was soll ich dazu sagen? Du hast natürlich recht, der Empfänger hat immer recht, das ist eine Kommunikationsweisheit, die ihr euch hinter die Ohren schreiben solltet. Aber, <lacht> aber, lieber Christian, du hast dich ja über die Musik hier so ein bisschen ausgelassen. Das sind keine Musikstücke, sondern das sind Trenner. Ja, Da geht es einfach darum, Sachen zu trennen. Und ich habe ja sehr gut vernommen, dass du gesagt hast, dass, äh, dass dich die Musik nervt, weil du sie nicht mehr aus dem Kopf bekommst. Und jetzt mal ernsthaft. Wozu mache ich den Scheiß hier? <lacht> ja, äh, Darum geht es doch bei so einem Jingle. Wenn ich einen Jingle schaffen äh, her, herstelle äh, oder ich schaffe es herzustellen, der bei dir im Kopf kleben bleibt, weil er vielleicht so penetrant ist, dass er immer wieder kommt, aber es dir schlaflose Nächte meinetwegen äh, bereitet, dann habe ich doch als Produzent alles richtig gemacht und dann werde ich doch einen Teufel tun und diesen Jingle aus, äh, aus Wayne jetzt hier irgendwie rausnehmen, sondern für mich sind das ganz normale Trenner und Identifikationspunkte, das heißt, ich glaube, dass das wichtig ist, um einen erfolgreichen Podcast zu haben. Nehmen wir mal deinen Podcast jetzt, der einfach nur in den Handy gesprochen war und den will ich jetzt gar nicht bashen, aber da fehlt mir genau diese Identifikationslinie ähm, und ja, aber da bist du ja am Start. Am Ende wirst du auch in Musik landen und dann werde ich von dir penetriert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich will in dem Zusammenhang auch noch eine zweite Perspektive festhalten, die mir auch sehr wichtig ist. Und das ist jetzt vielleicht dann nur eine schöne Reflexion, weil du es gerade gesagt hast. Und das betrifft aber vielleicht andere, die jetzt hier diesen Wayne-Podcast hören, auch. Du hast gesagt, dass hier immer sehr viele meta Metainformationen rauskommen und sehr viele philosophische Sachen vielleicht auch rauskommen. Ich finde, das hört sich immer sehr, sehr hochtrabend an. In einem hast du sicherlich recht. Ich glaube, ich denke sehr, sehr viel nach über das, was ich sage. Und ich probiere meiner Zeit sehr stark voraus zu sein. Was auch oftmals, und das habe ich hier oftmals schon betont, ein Problem ist, weil wenn du zu weit voraus bist, dann kriegst du die Leute nicht mehr, die gerade jetzt hier eigentlich das konsumieren müssen, was du ja sagen willst. Das ist also nicht ganz unproblematisch. Und ich muss mal sagen, dass das, was ich philosophisch hier aus deiner Sicht immer erzähle, wie vielleicht Content erstellt wird und wie man sowas machen kann, dass das für mich nicht philosophisch ist, sondern meine tägliche Arbeit ist. Und ich wundere, wundere, wundere mich immer, wenn andere Leute da draußen ihre Arbeit anscheinend nicht so machen, wie wir sie machen, wenn es ums Thema Content geht. Und viele Sachen, die ich jetzt hier immer einspiele, die haben ja einfach damit zu tun, dass ich tagtäglich damit wirklich meine Problemchen habe. Also der Umgang mit Menschen, wenn Content kreiert wird, wo kriege ich jetzt Texte her, wo kriege ich Bilder her, wie entstehen die, was kosten die, wie kann ich sie einbauen, wie kann ich das dann ausspielen. Diese ganzen Sachen, die sind da nicht philosophisch, sondern die sind, äh, die sind ja da. Und die Distanz eigentlich von der Hörerseite, und da bist du nicht der Einzige, der mir das so mal reflektiert hat, das macht mir eigentlich immer ein bisschen, gibt mir ein bisschen zu denken, weil äh, bei so einem Techie, wie du es jetzt vielleicht bist, wir haben uns ja persönlich noch nie kennengelernt, wenn ich so richtig informiert bin, ähm, dann verstehe ich das noch. Aber so unter normalen Leuten, die Content produzieren, ähm, ich glaube, da sind die Probleme alle auch genau dieselben Probleme, die ich auch habe, hoffentlich zumindest. Ja, das war das und da will ich noch einen kleinen Hinweis geben für Smartboxen, das habe ich auch gerade bei der, beim Slush-Festival Slush, Slush gesehen, so also Smartphone-Boxen, ich habe in meiner Tab-Gruppe, in der ich bin, so eine Unternehmergruppe, wo wir uns einmal im Monat treffen und so Problematiken austauschen aus dem Agenturbereich oder aus dem Unternehmensbereich, da hatten wir genau das Thema, wie am besten das ideale Büro aussehen kann weil jeder ja mal so die Probleme hat zwischen, ah, du musst mal telefonieren mit dem Kunden äh, oder du redest mal mit deinem Nachbarn und es wird ein bisschen lauter äh, versus dem äh, ich will konzentriert an meinem Projekt arbeiten. Und das ist wirklich ein Problem. Da gibt es auf der anderen Seite die Großraumbüros, die probieren, so Community zu erzeugen und ein bisschen hip sind. Und dann gibt es auf der anderen Seite so Kleinteile ja, Raumsysteme, wo ein, zwei Leute in einem Raum drin sitzen und nichts davon ist so richtig perfekt. Und diese Telefonboxen oder diese Smartphone-Boxen oder diese Besprechungsboxen, die es da draußen gibt, die auch nicht ganz so preiswert sind, die könnten da eine Lösung sein, dass du also wirklich Leute in, in vielleicht Achterbüros zusammenpackst, aber wenn die dann mal einfach Ruhe für sich haben wollen oder konzentriert in Projekten arbeiten wollen oder zum Telefonieren rausgehen können, dann kannst du die in so eine smart Box-Sperren sage ich jetzt mal. Die sind ja ganz bequem, da kommen auch sehr viele Medien zusammen. Die sind also eigentlich sind die ganz cool. Ähm, dann ist es eine Alternative und ich habe dir, wie das aussieht oder ein Anbieter davon habe ich dir einfach mal in die Show Notes reingepackt, kannst du einfach mal reingucken. Ähm, vielleicht hast du auch schon Erfahrung gemacht mit solchen Systemen, dann schreib das doch einfach in die Kommentare oder ähm, sprich mich an auf Facebook oder so. Würde mich mal in jedem Fall interessieren, was du dafür... Erfahrung gemacht hast. Ja, dann kommen wir jetzt zu den blog und lieber Christian, die fangen auch wieder mit dem Jingle an. Coole Sets aus der Blogosphäre, für die So, den ersten Blogpost, den ich dir vorstellen will, hier ist aus einer Seite und die nennt sich Designer in Action. Da geht es um die Kreativwirtschaft an sich. Und es gibt ja so zwei Verhaltensmuster. Einmal kreativ zu sein und die Kreativ zu zeigen. Und auf der anderen Seite gibt es so Leute, die immer gnadenlos brüllen und ähm, eine Menge Krawall machen. Jetzt. Jetzt weiß ich genau, was bei dir gerade so im Kopf rumgeht, nämlich, äh, ja Marco, dann bist du sicherlich auf der Krawallseite. Ja, manchmal bin ich auf der Krawall Krawallseite, was nicht immer heißt, dass ich wirklich auf den Putz haue, sondern dass ich Sachen, die für mich fragwürdig sind oder Sachen, die ich selbst nicht verstehe, dass ich die halt probiere, ja, wenigstens auf den Punkt zu bringen und mich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Das wird von manchen ein bisschen als Krawall interpretiert, faktisch geht es ja darum, dass ich selbst eine Antwort auf meine Fragen bekomme und manche Sachen provokant zu machen oder ein bisschen zu provozieren, ist sicherlich auch ein Hebel. Nun gibt es da eine Studie, ich glaube, die wird auch zitiert, müsst ihr euch den Artikel nochmal richtig durchlesen, dass es wohl nachgewiesen ist oder ja, in dieser Studie rausgekommen ist, dass wenn du Krawall machst, dass das dann eher negativ auf deine Markenbildung einzahlt und das ist, kann ich so auch unterschreiben. Ich glaube, dass, dass bei mir mehr Leute Ressentiments haben, was meine Person anbelangt, weil ich ein bisschen manchmal anscheinend auf Krawall gebürstet bin, zumindest nach außen, und ein bisschen provoziere. Was nicht heißt, dass die Leute nicht gerne das, was ich mache, konsumieren. Aber die Frage ist, ob sie mit mir als äh, empfundenen Krawallmacher dann auch Business machen würden. Und das kann in manchen Fällen sicherlich ein bisschen schwieriger sein, klar, weil ich auch, glaube ich, grundsätzlich jemand bin, der sagt, was er meint und auch in einer Kundenbeziehung sagt, was er meint. Und damit muss man umgehen können. Und ich glaube, nach meiner Erfahrung, dass 60, 70 Prozent der Leute eher dieses Weichgespülte haben wollen, weil sie den Knall in der digitalen in dem digitalen Umbruch noch nicht gehört haben. Und zu diesem digitalen Umbruch gehört auch, dass jemand mit dir offen und klar Tacheles redet, wo du hin musst. Also wenn dir einer als Berater weichgespült irgendwelche Schnulsen um die Ohren sülzt, dann hast du doch dran nichts von. Sondern dir muss doch einer eine klare Ansage machen, damit du Entscheidungen treffen kannst. So würde ich das zumindest erwarten, wenn ich ähm, einen Consultant selbst beauftrage. Und das ist zumindest der Anspruch, den ich an mich selbst habe. Ähm, und das steht... Auf, also auf der einen Seite ist das Krawallding und auf der anderen Seite ist die Kreativität und ja, also wenn das Kreative positiv empfunden wird, dann muss es doch immer, also so ist die Welt, ne? also auf der einen Seite gibt es Krawall, auf der anderen Seite gibt es halt Kreativität und wir wissen doch alle, dass die Welt eigentlich dazwischen stattfindet, ja, die Welt ist nicht schwarz, die Welt ist nicht weiß, sondern die Welt ist grau. Das ist der große Bereich, den geht es zu bespielen. Das heißt, kreativ zu sein und ein bisschen auf gebürstet zu sein oder zu provozieren, ich glaube, in der Kombination funktioniert das gut, weil die Leute, glaube ich, deine Leistung anerkennen. Und so ist es in meinem Fall ja auch. Die Leute, die ich da draußen kenne, die sagen zumindest, ja, der Young ist, glaube ich, einer, der mega viel Erfahrung hat im Bereich Suchmaschinenoptimierung und der auch sagt und denkt, was er, wo er hin will und das kann hat zumindest über dem, was ich jetzt aus der Szene habe und auch bei den Kunden, die wir hier betreuen bei Sumago, ähm, eigentlich immer den USP gehabt, dass ich eben nichts einfach so verschöner, sondern dass ich das sage, was gerade wichtig ist und richtig ist. Und das ist für mich ein Mittelbereich. Wenn ich da Leute verliere über den Krawall, dann sei es so, weil die Passen denn, glaube ich, sowieso nicht so zu mir. Und das ist nicht pikierlich gemeint. Wenn Leute darauf mit Angst reagieren, ähm, was die Veränderung anbelangt oder die, die Vision von Veränderung, dann, dann ist es auch nicht richtig. Zumindest Angst, Respekt ist. Die Erstreaktion, richtig, aber dann muss man eine Nacht drüber schlafen und sagen, okay, was hat er damit gemeint, was können wir jetzt davon rausnehmen und in welche Richtung können wir jetzt wirklich gehen. Also eine Adaptionsphase, ähm, auch eine Adaption in Richtung Kulturschock, weil ich ein Berliner bin, das ist sicherlich alles richtig und so solltest du dein Business auch anfassen. Also probier authentisch zu provozieren und ein bisschen Krawall zu machen, aber das zu kombinieren mit guten Produkten oder guten Dienstleistungen äh, oder zumindest authentisch eine Meinung zu vertreten, was in der heutigen Zeit ja sowieso relativ schwierig ist, da kann ich dir nur zu raten. Ich glaube, das hilft auch, um deine Marke nach vorne zu bringen. Ähm, ja, Dann äh, einen zweiten Blogpost habe ich gefunden und zwar beim WDR. Das ist jetzt öffentlich-rechtlich und da werdet ihr sagen, Warum jetzt öffentlich-rechtlich? Warum verlinkt er sowas? Ist doch hier nur Staatszeug. Ich habe mich, ich weiß gar nicht mehr wo, auf, es war vielleicht so auf der SEO-Com mit jemandem unterhalten und, habe, und da haben wir uns so die Frage gestellt: Wo ist denn eigentlich dieser Sascha Ebach geblieben? Der war ja mal eine Zeit lang in der SEO-Szene sehr, sehr, sehr aktiv und hat dann so eine Sachen wie Linkmagneten und so äh, entworfen. Ähm, ein sehr kluger Kopf, sehr, sehr gut artikuliert. Man kann sehr, sehr gut auf den Punkt von ihm bekommen, was er dann so eigentlich will, wie eine To-Do-Anleitung, das funktioniert sehr gut mit ihm und dann war er ja, weg. Also ich habe ihn irgendwie zumindest nicht mehr so wahrgenommen. Ich hatte so das Gefühl, dass er mehr so in Richtung Andreas Grab unterwegs war, also mehr so ein bisschen schnell und hektisch reich, äh, ein paar Kurse verkauft, ähm, wobei er das so geschickt gemacht hat, dass ich das nicht als Sur verkaufen würde, sondern er hat sich halt mit digitalen Produkten, glaube ich, mehr auseinandergesetzt. Hat ja auch eine Familie, da hat er vielleicht auch ein paar Prioritäten gesetzt. Und jetzt kommt es eigentlich, und deswegen WDR, ähm, letztes Mal noch unterhalten und jetzt im WDR einen Blogpost gefunden, wo bekannt gegeben wurde, dass er eine Weltreise macht. Also auswandert, so ein klassischer... ATL 2-Auswanderer wird, zumindest hat der WDR begleitet jetzt die Familie, er und seine zwei Kinder, wie sie jetzt auswandern und die Welt bereisen und die erste Station ist Thailand, drei Monate, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, das heißt Sascha Ibach e. wird jetzt Weltenbummler, also ein digitaler Nomade, das was man von vielen Leuten ja so als Idealvorstellung, ähm, Lebensfindung, Lebensmittelpunktsfindung so hört, das macht er halt einfach. Ich weiß gar nicht genau, wie alt seine Kinder sind, aber ich glaube, die sind in einem Alter, wo Schulpflicht dann auch irgendwie noch ein Thema werden könnte. Und ich glaube, der Sascha ist auch jemand, der so einen reifen Umgang damit hat. Ich habe ja in vorherigen Wayne-Podcasts schon mal gesagt, dass ich ja bei dieser ganzen Bewegung um digitale Nomaden immer das Problem habe, dass das so unreif ist und für Familien nicht so richtig gespielt wird. Ich habe ja da den, den Björn Puls, der in Thailand oder in Asien da rumtingelt mit seinen zwei Kindern, die erst nach dem Auswandern gekommen sind, aber ähm, wo das Thema sehr plastisch mir in meiner Facebook-Bubble zumindest nahegebracht wird, sei gegrüßt, falls du das hier hören solltest, ähm, es geht ja, aber mit Kindern und mit Familie sieht die Sache halt noch ein bisschen anders aus und dieser reife Umgang damit, den finde ich sehr stark und ähm, natürlich wäre Sascha Ebach nicht Sascha Ebach, wenn er nicht einen Podcast auch dazu machen würde, wie er denn zu der Entscheidung gekommen ist, wie sie ihr ganzes Zeug verkauft haben, wie sie denn aufbrechen und wie sie ihr Leben da verbringen. Und da werde ich ab und zu sicherlich mal als Podcast-Junkie auch reinhören, um zu hören, was da mit dem äh, guten Sascha da los ist und wie er natürlich ein digitales Business auch aus der Ferne aufbaut und aufrechterhält, was ja auch nicht ganz so leicht ist, ähm, wie manche Leute das da draußen projizieren. Also, wenn du auch immer mal wissen wolltest, was mit dem Sascha passiert ist, dann folge dem Link in den Show Notes und dann äh, bist du sicherlich schon bisschen näher wieder an ihm dran. Dann habe ich ähm, schon, glaube ich, vor einer Woche oder länger ist es sogar hier, einen Facebook-Post ge ge gefunden. Das ist ja nicht immer nur Blog-Post, sondern manche Sachen habe ich auch in Facebook gefunden. Und da hat der gute Malte Landwehr einen Browser-Plugin für Chrome vorgestellt, wo es genau um die Erkennung von Entitäten geht. Und da kann man einfach mal mit spielen. Ich habe das auch in den Shownotes verlinkt. Da ist auch beschrieben, wie ihr das selbst einsetzen könnt. Das habe ich sogar als Technik äh, überhaupt nicht affiner hinbekommen. Und dieses Spiel mit dem, was ähm, die Suchergebnisse hergeben oder wie deine Seite erkannt wird in Sachen Entitäten. Und das ist ja so sicherlich die gespielte Zukunft für die nächsten zwei, drei bis fünf Jahre. Ähm, das ist wirklich ganz interessant, um einfach mal, also bei mir ist es ja, wenn, wenn ich mit Voice Search ein Verständnis für Voice Search haben will, dann muss ich mir diese Geräte holen und muss sie einfach mal ausprobiert haben. Und wenn ich mich jetzt mit Entitäten beschäftigen will, dann muss ich halt auch verstehen, was sich denn hinter diesem Begriff Entitäten wirklich verbirgt, was Google da vielleicht an Ansätzen nehmen könnte und wie geht es besser, als wenn ich nicht nur die Theorie nehme, sondern wenn ich damit wirklich arbeite und da ist dieser äh, Browser-Plugin für Chrome halt wirklich eine ganz coole Geschichte, da haben Spanier was gebaut, ähm, womit du die Entitäten für deine Seiten ein bisschen rausfinden kannst. Und bei mir, also auf Sumago, war es relativ interessant, weil da nämlich ähm, ein Logo als Entität für die, äh, als Identifikation für das israelische Verteidigungsministerium erkannt wurde und auch zugeordnet wurde. Und äh, ja, da bin ich noch am Ergründen, wie dann die wie denn die Engine darauf kommt, diese Entität zuzuordnen. Ich glaube, dass es nicht nur eben textbasierend ist, sondern so also meine Erstannahme war ja immer, dass Entitäten auf dem Text basieren. Und das ist in großen Teilen sicherlich auch so, aber gerade dieser, also ich habe nichts vom israelischen Verteidigungsministerium auf den Seiten, sondern es gibt halt nur Visualisierung von militärischen Icons und die könnte man wenn man das zuordnet, vielleicht eben ja auch dem israelischen Verteidigungsministerium zuordnen. Das heißt also, dass Bilder als Entitäten anscheinend auch zugeordnet werden. Und das finde ich schon wieder interessant, weil das ja in dieses ganze Spiel mit reingeht, wie denn Bildersuche jetzt reformiert worden ist von Google. Und da habe ich noch kein richtiges Resultat, wenn ihr das habt. Ich habe mit dem Malte kurz gechattet, der wusste auch nicht so richtig, wie das zugeordnet wird. Ähm, aber probiert da einfach mal ein bisschen was mit aus und ähm, ja, könnt ihr gerne die Erfahrungen mir einfach mal zukommen lassen. Ich fand zumindest das schon sehr, sehr spannend, warum jetzt da Grafiken auch zugeordnet werden zu bestimmten Entitäten und zu bestimmten ähm, zur bestimmte Erkennung von Inhalten auf bestimmten Seiten. So, ähm, ja, das war's. Kommen wir zum Hauptthema. Daisy Cutter, sei bereit für das Hauptthema, oh. zum Hauptthema und ich hatte ja gesagt, ich will euch ein bisschen was über die Slash erzählen, so also ein Erfahrungsbericht von der ähm, Konferenz, Schrägstich Festival, Event Ich weiß gar nicht so richtig, wo man das einnorden kann Weil Festival ist irgendwie immer mit Musik verbunden, das gab es jetzt nicht da so richtig, die Party lag auch ganz komisch, aber fangen wir mal chronologisch an ich bin ja selbst Eventveranstalter. Ihr wisst ja, habe ich auch ähm, am Anfang des Podcasts gesagt, dass wir die Camping-Serie veranstalten, schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ich will mich da auch weiterentwickeln und habe da sehr viel Spaß daran, Events weiterzuentwickeln. Auch nicht nur im Unterhaltungsformat, sondern auch eben im. People-to-People-Business, was sehr, sehr viel schwieriger ist, als einfach auch 20.000 Leute in eine Halle zu kriegen, das ist ja, diese 20.000 Leute miteinander zu verbinden, dass jeder auch einen Mehrwert hat, das ist ja gar nicht so einfach. Aber im Zuge dessen, und das wollte ich damit sagen, bin ich natürlich sehr, sehr interessiert, andere Konferenzformate mitzubekommen. Guck gucke mir sehr viele andere Formate an, wie, wie Gründersachen, 50 Seconds oder South by South West oder irgendwelche anderen Formate, wo ich lernen kann, wie andere ihre Events aufziehen, wie sie Tiefe mit Unterhaltung kombinieren. Online-Marketing, Rockstars ist ja auch immer so ein, so ein Ding, wo man als Veranstalter ja auch lernen kann, aber auch gucken kann, wo man seine eigenen Lösungen findet für Sachen, die die halt mit 40.000 Leuten nicht mehr so richtig cool machen können. Das lebt aber davon, dass ich sehr, sehr viele Eindrücke sammel und einfach mich treiben lasse in diesem Dschungel, um dann Ideen zu finden, eigene Lösungen zu finden. Das habe ich ja schon immer wieder gesagt, sammelt Puzzleteile. In meinem Fall ist es halt, geht zu sehr vielen Events und sammelt die Puzzleteile an äh, Inspiration ein. Und so war es bei der Slash auch. Ich habe also so einen Kalender, wo ich mir über das Jahr die coolen Events, die ich ganz gerne besuchen wollen würde, äh, zusammengetragen habe. Da habe ich ähm, ein paar Leute, die mir da auch sicherlich helfen. Der Pascal van ist da sicherlich einer, der da auch sehr aktiv ist oder auch der ähm, Kurt Simon Harlinghausen ist jemand, der sehr viel durch die Welt tingelt oder der Mariano Glas. Das sind alles Leute, die mir Inspiration geben, um auch auf der ganzen Welt mir Events anzugucken, die ich dann als Inspirationsquelle nehmen kann. Und äh, für das Jahresende ist mir halt die Slush irgendwie über den Weg gelaufen. Da war es aber so, dass mir, ich glaube, ein Ad äh, um die Nase geflogen ist oder ich irgendwann mal eine Eröffnungsshow gesehen habe, die sehr fulminant war, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich hin, das muss ich mir mal angucken, was das für ein Festival ist. Und dann ist es ja so, dass ich dann nicht lange mehr rede, sondern wenn mir das so als Inspiration gefällt, setze ich mich hin, quatsche es mit meiner Frau ab, flug ein Buch, äh, flug, Buch in Flug, flug ein Buch, äh sehr geil. Und will ich nochmal dazu sagen, rede es mit meiner Frau ab, weil immer die Option besteht, dass meine Frau mitkommt. Ja, ich probiere Familie und Business so unter einen Hut zu bringen. In dem Fall war es jetzt so, dass wir uns in Helsinki die Bildersuche angeguckt haben und wir jetzt beide so gesagt haben, okay, Slush ist ganz cool, aber die Stadt selbst ist jetzt nicht so cool. Und meine Frau hat die Entscheidung getroffen, da nicht mitzukommen. Aber ich habe auf jeden Fall gleich einen Flug gebucht, habe gleich ein Hotel gebucht und das ist in der Zeit in Helsinki halt mega, mega teuer. Ich habe selbst für zwei Nächte 600, ein bisschen über 600 Euro bezahlt, was ich als sehr, sehr teuer empfinde, aber ähm, ist halt nah zur Location gewesen und das ist, hat für mich einen gewissen Wert jetzt so als Konferenzbummler, dass ich halt nahe zum Event wohne, weil einfach durch Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel immer noch ein ganz schöner Batzen Geld dazukommt, den man vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ähm, ja, habe da eingebucht und äh, mir ein Ticket besorgt und dann stand das. Und da habe ich mich schon das ganze Jahr drüber gefreut und ähm, habe dann geguckt, wie die die ganze Sache überhaupt so im E-Mail-Verkehr angehen, wie sie Informationen publizieren, wer da noch so hingeht und ähm, ja, von den SEOs war es keiner, zumindest hat sich keiner bei mir so gemeldet, sondern es waren so ein paar Leute, die aus dem Gründerbereich so unterwegs kam oder VC-Bereich und es war der Matthias Proske, den ich ja schon seit vielen Jahren kenne als Speaker auf der ContentX, aber auch als ähm, ja, ähm, als Lehrer innerhalb der Campaigns, die wir mal gemacht haben zum Content Marketing. Also den kenne ich schon eine ganze Weile. Ein sehr sympathischer Typ, mit dem man wirklich über sehr, sehr viele Sachen reden kann und den ähm, habe ich da auch getroffen. Und dann bin ich vorgestern hingeflogen nach Helsinki und habe mich so ein bisschen überraschen lassen. Natürlich ist das ein Land ganz oben im Norden, wo es sehr, sehr wenig Licht gibt. Da ist also, du gehst raus, es ist dunkel, du gehst dann auf ein Event, es ist dunkel und du kommst raus irgendwie nicht allzu spät und es ist wieder dunkel. Also noch krasser, als es hier in Deutschland ist. Und was ich sehr, sehr cool fand, als ich da angekommen bin, ist halt, dass die Finnen anscheinend mit dieser Tatsache aber spielen. Die sind nicht so jetzt so depressiv, dass die sich alle umbringen, wie die, irgendwie die Eskimos, wo ich ja mal schon gehört habe, dass weil die vielleicht im Sommer nur zwei Stunden Licht haben, dass da die Selbstmordrate weltweit am höchsten ist. Also so ist es da nicht, sondern die nehmen es anscheinend so ein bisschen mit Humor. Die frötzeln halt so damit. Und der Matthias hat mir eben auch erzählt, dass gerade die Slash so entstanden ist, auch mit so diesem dunklen Flair, was die Slush ja grundsätzlich hat, daraus, dass es eben grundsätzlich dunkel ist. Und damit spielen die halt. Und das finde ich eigentlich ganz smart an diesem Finnenvolk. Ja, dann bin ich da angekommen, habe die erste Nacht geschlafen, bin dann morgens mit öffentlichen Verkehrsmitteln losgefahren, angekommen und bin erstmal. Mega begeistert gewesen. Also es ist alles super gut strukturiert. Man sieht, dass die acht Jahre Erfahrung haben und du kommst eigentlich durch die Eingangstür, machst nur eine Sicherheitskontrolle, gehst durch den Check-in und dann trittst du in eine, also gehst ein paar Stufen runter in eine Hallenwelt die halt mega, mega dunkel gehalten wurde wird. Ich bringe dir mal ein paar oder ich poste in die Shownotes mal ein paar Bilder, damit du so einen Eindruck davon bekommen kannst. Und du tauchst faktisch in eine neue Welt, in eine neue dunkle Welt ein, die halt durch Lichtakzente und durch das Bespielen der einzelnen Ausstellersachen und so und durch die Beleuchtung der Bühnen halt wirklich knallermäßig inszeniert wurde. Also du hast faktisch eine große Halle. In dieser Halle sind die Hauptevents drei große Bühnen, die bespielt werden und drei Nebenbühnen, wo noch so Q&A's stattfinden. Und dann hast du dazwischen ganz, ganz viele Aussteller. Ähm, da hat, glaube ich, Salesforce den größten Stand gehabt. Die haben da ein riesen Haus aufgebaut, irgendwie so ein Harry Potter Verschnitthaus. haben die in die Mitte gestellt. Und dann hast du aber sehr viele, weil es ja eigentlich so eine Gründer äh, ja, eigentlich ein Gründermesse, Gründer-Event ist, hast du sehr, sehr viele kleine Stände, die so auf vier Quadratmetern, glaube ich, angelegt sind, wo sehr, sehr viele Nachwuchs-Startups halt da sind. Und da komme ich nachher nochmal in der Rückbetrachtung auch zu, warum das ein bisschen ein Problem ist. Also als Veranstalter, muss ich sagen, kommst du da rein. Und bist wirklich umgehauen von der Illusion, von dem Unterhaltungswert, von dem, was die da aufgebaut haben. Ja. Äh, alleine, was die an Tonnen von Molton an die Wände gehangen haben, das ist schon cool, wie viel Fock die da in die, Nebel, äh, in die Hallen gehauen haben, um ihre ganzen Lichtspiele zu erzeugen, äh, ihre Laser da ähm, stattfinden zu lassen. Das war schon äh, erste Kajüte. Auch die drei Bühnen, die da aufgebaut waren, waren super installiert, mit sehr viel Mapping-Zeug drauf, also alles so State of the Art, was Grafik anbelangt. Und dann ging es auch schon los. Ich habe die Hauptbühne gesucht. Die war auf dem Founder-Stage, so nannte der sich. Und ja, also die Beschilderung innerhalb der Hallen ließ so ein bisschen zu wünschen übrig, bei aller Begeisterung, die ich hatte. Ich habe also diesen Founder-Stage nicht gefunden, habe mich dann habe dann jemand gefragt, da laufen also über 2000 Volunteers rum, die dir helfen, irgendwie die richtigen Entscheidungen auch auf dem Event zu treffen und eine Hilfe dir bereitzustellen und die hat mir dann gesagt, ja, geh mal hier geradezu hin und hat mir da eine Bühne gezeigt und auch eine Leinwand gezeigt und dann habe ich da gesessen und ich hatte mich mit dem Matthias Proske verabredet und der hat mir geschrieben, ja, ich sitze jetzt hier an der Hauptbühne und soll ich dir einen Platz frei halten? Da denke ich, okay, ich sitze auch an der Hauptbühne, wo bist du denn? Und habe dann gemerkt, okay, nee, so richtig Hauptbühne scheint das hier doch nicht zu sein. War auch nicht ganz so groß. Das heißt, das erste Problem war halt, dass ich die Bühnen nicht gefunden habe. Als Neuling zumindest, weil sie nicht richtig ausgeschildert waren. Das ist für mich als Veranstalter zumindest mal ein Problem, was man lösen sollte. Dann bin ich zu ihm rüber getappert und habe dann die Eröffnungsshow mit ihm genießen dürfen. Da war ich das zweite Mal so ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich die Videos aus den Vorjahren gesehen habe und die hatten jetzt einen eigenen Song geschnürt und da war so ein Hip-Hopper, der das irgendwie so auch ganz cool rübergebracht hat, hat durch dieses Bühnenmapping sah das auch ganz cool aus, war aber nicht so cool mit Feuershow etc pp wie es in den letzten Jahren irgendwie war und ja das zeigt halt auch wie schwierig das ist immer wieder einen draufzusetzen, egal ob ihr jetzt Events baut oder ob ihr irgendwelche anderen Formate baut, ihr müsst eigentlich immer immer einen draufsetzen, um wieder cooler zu sein oder zumindest anders zu sein. Nur das ist verdammt schwer, halt irgendwie sowas immer zu realisieren. So, dann haben wir uns die Begrüßung-Show angeguckt und dann habe ich mir über den Tag ein paar Sessions angeguckt in diesen ganzen Stages und bin auch rumgelaufen über, diese ganze, äh, über das ganze Event. Und da habe ich schon so festgestellt, okay, ist eine super Visualisierung und ich war mega geflasht, aber so von den Themen, ähm, ist das halt sehr gründerlastig, wie es andere gemacht haben. Und das ist immer, ich habe ein Problem damit. Wenn Leute mir erzählen, dass sie mit Eventbrite meinetwegen jetzt ein Börsen-IPO machen und wie das alles so funktioniert hat, die ganze, das auf 140 Länder auszurollen etc. pp., da, da habe ich ein Problem mit, weil das halt überhaupt nicht meine Probleme sind. Und ich kenne halt auch sehr, sehr viele Leute, die haben diese Probleme auch nicht. Sondern das ist halt ein Luxusproblem von Leuten, die es geschafft haben, was aber auf meinen Case überhaupt nicht zu übertragen ist. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Leuten da draußen so. Deswegen ist das halt sehr, sehr meta gewesen und mit sehr, sehr viel Abstand gezeigt, wie die Großen das gemacht haben. Das inspiriert vielleicht ein bisschen, aber es bringt mich meiner persönlichen Lösung nicht näher. Und deswegen schwächelt dieses ganze System von Gründerkonferenzen auch in meinen Augen so ein bisschen, weil es nicht nur reicht, diesen großen Leuchtfeuern hinterher zu laufen, zu gucken, was, was bringt es mir jetzt zu wissen, warum Zuckerberg jetzt erfolgreich geworden ist, ich werde sein Produkt nicht nachbauen können, ich kann mir vielleicht manche Bruchstücke rausnehmen, aber insgesamt ist es halt schwer, so einen Erfolg für sich selbst nochmal umzusetzen. Und ich bin da eher enttäuscht und frustriert, weil ich es selbst in der Form nicht hinkriege, als dass mir jemand auf der anderen Seite Hebel und Möglichkeiten an die Hand gibt, wie ich mein eigenes Business nach vorne bringen kann. Also da war ich so ein bisschen wenig inspiriert und teilweise auch enttäuscht. Als Veranstalter habe ich natürlich von den Bühnen, alleine vom Technischen und so, wieder eine ganze Menge mitgenommen. Aber eben inhaltlich kann auch kann ich dir nicht wärmstens empfehlen, dahin zu fahren Wenn du was erleben willst, Unterhaltung erleben willst, ja. Inhaltlich, nein. Also da kannst du die Investition, wenn du jetzt nicht, wie ich jetzt darauf gucke, die Investition einfach sparen und kannst dir die Livestreams angucken. Guck dir doch vielleicht einfach die Tageszusammenfassung jetzt auch mal an und dann entscheidest du für dich selbst, ob da Sachen mit bei sind, die für dich jetzt halt radikal, äh, sich das, das Event, äh, dass sich das Event lohnt für dich oder ähm, du blendest das halt für dich aus. Das zweite Problem war halt, dass die Stände von den Gründern halt irgendwie gar keiner Linie gefolgt sind. Das heißt, du irrst darum und weißt eigentlich nicht so richtig, da ist jetzt ein Strang von Leuten, die machen jetzt Online-Marketing, die machen Tools, die sind jetzt aus Korea, die, die, die machen irgendwie Crowdfunding etc. pp., alles was es so gibt da bist du völlig alleingelassen. Irgendwie. Da gibt es so kleine Pappschilder oder so ja, Schilder, wo zumindest die Firma kurz vorgestellt wird mit dem Namen. Und dann liegt es eigentlich nur an den Leuten selbst, die an den Ständen sind, auf vier Quadratmeter das darzustellen, was sie eigentlich vermitteln. Und das ist das, was auf vielen Events ja so fehlt, dass es nicht so eine Leitlinie gibt, wo lang du dich hangeln kannst, wenn du bestimmte Themen bespielen willst. Oder dass einfach klar gewesen wäre, was wo stattfindet. Und das hat dazu geführt, dass ich am ersten Tag noch sehr, sehr geflasht war und dann bin ich abends mit Matthias essen gegangen. Da war ich auch noch sehr geflasht und am zweiten Tag bin ich hingefahren und muss sagen, ja, da war es das dann auch. Ich kannte die Hallen, es war immer noch cool, aber es war halt einfach nicht mehr das, was mich jetzt auf dem Event gehalten hat. Und ich hatte halt auch noch viel Arbeit auf dem Tisch und bin dann irgendwie mittags zu, zum Flughafen gefahren und habe dann noch gearbeitet, statt auf dem Event zu bleiben. Und das ist schade, weil ich glaube, dass da sehr, sehr viele Möglichkeiten da sind. Andererseits sind da auch sehr, sehr viele Möglichkeiten da für Leute wie uns, diese Lücke halt zu füllen mit Informationen, die halt tiefgreifender sind äh, und im People-Business ablaufen. Oder vielleicht kombiniert man ja beides auch ideal miteinander. Mal gucken. Ja, das waren so die Eindrücke. Und dann bin ich gestern Abend wieder zurückgeflogen und dann waren zwei Tage Helsinki für knapp 1300 Euro auch wieder vorbei. Oder vielleicht so 1.500 Euro, wenn ich Taxa noch mit reinrechne und das Essen noch mit reinrechne. Also hat es sich für mich gelohnt, für mich persönlich in jedem Fall. Aber immer wieder diesen Switch, ich bin auch Eventveranstalter und ich gucke ganz anders darauf. Wenn du jetzt als Online-Marketer oder als SEO hier zuhörst, dann ist es für dich thematisch im Bereich SEO überhaupt nichts, wenn du einfach ein Unterhaltungsformat suchst, wo du einfach dich von oben ein bisschen mit den Großen dieser Welt einfach mal beschäftigen willst und ein paar Große sprechen hören willst, dann kannst du da schon hingehen und einfach eine gute Zeit haben. Das ist sicherlich in jedem Fall so. Ja, wenn du da noch Fragen zu hast, das ist ja meine, merkst ja gerade, die, meine Perspektive ist da sehr speziell, dann melde dich doch einfach nochmal bei mir und dann können wir darüber gerne nochmal reden. Den Rest will ich jetzt damit nicht so weiter lang So, dann kommen wir nochmal zu den 15 Chrome SEO-Plugins, die ich benutze. Nicht alle davon sind ja jetzt wirklich reine SEO-Plugins, aber die Plugins, die ich als SEO halt sehr oft benutze. Und ähm, ich bin auch immer auf der Suche nach irgendwelchen Plugins. Das heißt, wenn ihr jetzt äh, sagt, öh, Marco, warum hast du denn jetzt das Plugin und nicht das? dann liegt es vielleicht daran, dass ich selbst noch nicht gefunden habe. Und äh, dann spiele es mir doch einfach mal zu. Weil ich weiß auch nicht alles ähm, und ich bin auch darauf angewiesen, dass mir andere Leute irgendwelche coolen Sachen erzählen, die ich selbst noch nicht kenne. Aber da es bei dir eben auch so sein könnte, sage ich dir einfach mal meine 15 Erweiterungen, die ich so im Chrome benutze. Und die gehe ich einfach mal durch. Sie sind auch noch mal in den Shownotes verlinkt, ähm, weil ich immer nur die Überschriften der Tools habe und ähm, wie ihr in den Chrome-Shop da... Ähm, reinkommt, die Sprungmarken verlinke ich euch dann in den Show Notes. So, also, als erstes ähm, habe ich eine Erweiterung, die nennt sich Page Load Time. Das ist ein, eine schöne Erweiterung, die einfach zeigt, wie lange es dauert, um den Dome zu laden, äh, aber auch wie die erste Antwortzeit war, etc. pp. Das ist mit so einer kleinen Stoppuhr einfach gemacht. Da geht es nicht großartig um Tiefe, sondern da geht es einfach darum, grob einen an eine Ansicht zu haben, wie denn die Ladezeit von der Seite ist. Finde ich sehr interessant. Dann Colorzilla ist, glaube ich, für SEOs jetzt grundsätzlich nicht so wichtig. Aber da ich ja nicht nur in SEO bin, sondern mich sehr stark auch mit Design beschäftige und in Kreation unterwegs bin, ist es schon sehr wichtig zu wissen, welche Farbwelten jetzt auf bestimmten Sachen draufliegen. Gerade beim mock bau sauge ich mir mit Colorzilla den Hexdezimalcode von den oder den Hash-Wert runter von den Seiten über dieses Plugin und kann dann damit in Photoshop sehr schnell weiterbauen. Das hilft mir also sehr. Dann habe ich ein Index Follow-Plugin drauf, was mir eben schnell zeigt, ob die Standardwerte gesetzt sind, um überhaupt eine Indexierung zu ermöglichen. Da einfach eine Fläche zu haben, die grün leuchtet oder rot leuchtet, hilft mir einfach visuell ganz schnell auf den Punkt zu kommen. Finde ich sehr, sehr wichtig. Dann habe ich eine Erweiterung, die mir Canonicals anzeigt. Ob jetzt auf einer Seite ein Drittcanonical gesetzt wurde oder ob auf sich selbst gezeigt wurde, das finde ich immer sehr interessant um eben auch zu gucken, warum manche Seiten gerankt sind und andere nicht gerankt sind. Oftmals hat man ja genau die Probleme, dass man nicht genau weiß, wo die herkommt. und dann ist es manchmal so, gerade im WordPress-Bereich ist es bei uns oft so, dass wir manchmal Sachen im eigenen Blog per Copy-Paste einfach übertragen, also einfach einen Beitrag duplizieren. Und dann der Canonical von dem duplizierten Beitrag in dem neuen noch drin ist. Und wenn dann ein anderer da rangeht und der jetzt in Yoast Managed die Funktion nicht sieht oder die noch nie so richtig benutzt hat, dann bleibt der Canonical da hängen und dann hast du deinen Grund, warum bestimmte Seiten halt vielleicht nicht so richtig ranken. Dann habe ich eine SEO-Erweiterung, die nennt sich SEO-Meter. Die finde ich sehr cool, weil sie sehr schön schnell Daten zusammenfasst und bündelt. Dann habe ich Web eine schöne, ein schönes Plugin, was dir zeigt, was so auf der Seite los ist, mit welchem, mit welchem Tool das erstellt wurde oder welches Backend da dahinter liegt. Bringt halt sehr viele Sachen schön zusammen. Dann habe ich lang Checker, einfach um zu gucken, wie Hreflang der, auf der Seite ausgespielt wird und zu schauen, ob da vielleicht grundsätzlich ein paar Fehler drin sind. Dann ähm, habe ich Word Count, um Wörter zu zählen auf der Seite. Geht ganz gut, indem ich einfach ähm, den ganzen Text auf einer Seite markiere und dann mit Rechtsklick mir die Wortanzahl anzeigen lasse. Das benutze ich sehr gerne, um meine eigene meine eigene Zielrichtung zu fokussieren, nämlich dass ich immer 500 Wörter mehr als der stärkste in den Serbs produzieren will oder eben 5000 Wörter. Und um da eine Größe zu bekommen, brauche ich halt irgendwie ziemlich schnell die Wortzahl. Früher habe ich das gemacht, indem ich halt den ganzen Container kopiert habe und nach Word rein kopiert habe. Jetzt geht es über so eine Erweiterung schon seit Jahren deutlich schneller. Dann habe ich SEOquake immer noch bei mir als Erweiterung drauf. Standardmäßig habe ich es aber aus, weil es halt als Erweiterung für die Google-Ergebnisse mir einfach zu ressourcenschluckend ist. Das, mir halt, das dauert mir zu lange, bis ähm, äh, SEOquake da die ganzen Daten hat. Aber wenn du einfach das deaktivierst und äh, es einfach über einen Rechtsklick benutzt, dann kannst du in so eine Zusammenfassung kommen. Und die Sachen, die da rauskommen, die sind wirklich sehr, sehr hilfreich. Dann habe ich in, ähm, in Add, in, ähm, äh, eine Erweiterung, die sich nennt Redirect pass Da kannst du halt sehen, über welche Wege jetzt ein Aufruf einer URL zu einer anderen URL erfolgt. Also sogenannte Redirects, die kannst du da schön sehen. Dann habe ich ein Check-My-Links-Erweiterung, die nochmal auf einem Klick alle Links auf einer Seite bewertet, sind die Follow, sind die No Follow, sind die intern verlinkt, sind die extern verlinkt und das nochmal zusammenfasst, sehr schön visuell auf Basis der Seite, auf der man sich gerade befindet. Ich bin sowieso ein sehr visueller Typ, deswegen sind das so eine Sachen, die mir sehr entgegenkommen. Dann habe ich den Facebook Pixel Helper als Plugin drauf, um zu gucken, welche Pixel auf Seiten gesetzt worden sind, entweder bei mir, ob ich das richtig gemacht habe für meine eigenen Werbeanzeigen oder bei anderen, um zu sehen, ob die dann da Pixel benutzen und welche Anzahl und welche Pixel. Dann habe ich ähm, das Lighthouse-Plugin drin, um die Geschwindigkeit nochmal jetzt nach Google-Maßstäben nochmal runterzubrechen. Dann ähm, das Scraper-Tool habe ich drin. Das ist eine Erweiterung, die ich jetzt durch den Mario Fischer äh, auf dem SEO-Day ähm, erst erfahren habe, um X-Pass-Auslesesachen ein bisschen besser zu fokussieren. Ähm, guckt einfach mal da rein. Das ist ganz cool, um... Ähm, ja, wie gesagt, standardisierte Reports auszuliefern, wo immer wieder Daten abgezogen werden äh, und daraus Reports oder KPI-Berichte zu erstellen. Und ganz neu, das ist das, was ich vorhin auch äh, schon erwähnt habe in, den, in der Blog-Übersicht, ist die, das Plugin für dieses ähm, extra anti also eine spanische Erweiterung, die eben Entitäten probiert aus den Google selbst zu, ähm, zu, rauszufiltern. Und das ist sehr, sehr spannend in Verbindung mit einer API, die ihr euch da holen müsst, noch ähm, das auszufiltern. Ja, das sind meine 15 Plugins, die ich habe, die ich in, in Chrome benutze. Wenn da Sachen mit bei sind, die, die euch gefallen, dann freut es mich natürlich, wenn ihr Sachen auch noch habt, wo ihr sagt, okay, nein, das ist besser als das, was du gerade gesagt hast oder ich verstehe gar nicht, warum du das nicht auf dem Schirm hast, dann äh, schickt mir das einfach, dann kann ich diese Liste nochmal erweitern oder das in den nächsten Podcasts auch mal ansprechen oder äh, ihr helft mir einfach und da wäre ich auch schon mega Dankbar. So, dann bin ich bei 56 Minuten, also fast wieder eine Stunde euch zugesabbelt. Wenn ihr Fragen haben solltet grundsätzlich zu diesem Podcast, dann immer gerne an mich. Sonst bin ich auch froh, wenn ihr das irgendwie in irgendeiner Form teilen würdet, damit auch andere davon erfahren, was ich hier von mir gebe. Und event lassen wir heute ausklingen. Die nächste Sendung kommt am 20. und ist dann die letzte Sendung bis Mitte Januar, weil ich nochmal nach Thailand fliegen werde, am 29. Dezember. Und ähm, da bin ich dann 14 Tage weg und dann ist auch 14 Tage Ruhe. Und dann hören wir uns Mitte Januar wieder. Also am 20. gibt es nochmal eine Sendung. Und bis dahin, ich bin raus, euer Marco. Ciao. Hey.